0: i radioen, ro i radioen, retten er sat i Folkedomstolen, de ærede dommer er Mikkel Rask og Tjelle Vejrup fra henholdsvis Østre og Vestre Landsret.
1: Velkommen her til Folkedomstolen og vær hilsed ærede dommer Vejrup.
2: Vær hilsed ærede dommer Rask og hej til lytterne.
1: Okay. Det er kun også dommere, der skal tiltales af bødet, åbenbart. Nå, oh, ja. Øh,
2: ej, okay. Altså, vær hilset, hun lytter. Jeg tildeler, <laughs> det er dem. Lidt for meget. jeg tildeler dem prima nok til. Ja,
1: okay. <laughs> som, det, som det fremgik af introen, så er dette program en retssal. Ikke en normal retssal, øh, men en, hvor to helt, uden, helt almindelige uvidende danskere, nemlig Tjelle og jeg, fælder dom over sager på hele folkets vegne.
2: Ja, Folkedomstolen har jo sådan lidt et negativt ry, men altså, vi vil jo bare gerne hjælpe dig, kære lytter, med at afgøre alle de ting, vi som folk er uenige om, eller måske har lyst til at anklage. Det er nemlig rigtigt, og derfor har vi også for første gang i programmet en sag med, som
1: kommer direkte fra jer lyttere. Vi skal nemlig i dag fælde dom over mænd, der flytter på sociale
2: medier. Jeg kender Kender, kender jeg ikke til overhovedet. Uh, og så skal vi blandt andet træffe afgørelser om et nyt tv-program, uh, samt milliardæren Elon Musk.
1: Velkommen til Folkedomstolen.
0: Folkedomstolen præsenterer
2: sag nummer 1.
1: Og det er dig, der vil præsentere den første sag, ikke?
2: Ja, det er uh, ja, det er den helt store. Altså, det er myndighedernes store genåbningspressemøde i onsdags. Uh. Ja. Jeg vil gerne anklage hele pressemødet og myndighedernes agerende i forhold til det. Okay. Har du set, har du set pressemødet? Nej, det, det gjorde jeg, <laughs> sgu ikke. jeg... Ja, ikke. Altså, det var lige midt i ulve det, det er en af de der ting, det er super vigtigt. Men på vand tidspunkt magter jeg det ikke rigtigt.
1: Nej, men vidste jo også allerede godt, hvad der skulle ske fra nyhederne og altså folk, der råber på gaden om det og så videre. Altså, jeg, jeg, det er sådan, at jeg, jeg får mine nyheder, ikke ved at se nyheder, <går> men bare ved at, at, at absorbere det yeah. fra alle andre. Så hvis, altså at læse sociale medier primært. Ja. Altså, hvis, hvis alle på sociale medier for eksempel ikke nævnte at, at der kom et monster og smadrede København eller Odense eller et eller andet, så, så, så tror jeg ikke, jeg ville opdage det. Nej. Jeg vil heller ikke se, der var i min egen have, Ej, det er ikke det var Instagram.
2: men altså, det lyder som om, vi er klædt perfekt på til at det kunne synes jeg. den her sag.
1: Vi har absolut ingen øh, rigtig viden, så lad <laughs> os komme i gang.
2: Det gør vi. Og øh, mit øh, første argument, som anklager i sagen mod øh, regeringens øh, coronapressemøde, er, at øh, øh, vi, vi sagde det jo allerede i oplægget til sagen. Ikke? Pressemødet var totalt overflødigt. De var helt vildt tidligt ude med deres udmeldinger den her gang. Vi fik det hele at vide allerede en uge inden, vi skulle bruge det, og vi fik det endda allerede at vide tre dage inden, at vi skulle vide det, <laughs> hvis du forstår. Det, det forstår jeg næsten. Ja, at, Men, at, altså at de, de spoilede det presmøde i de dag, blev allerede spoilet mandag.
1: Der vil jeg så sige til det forsvar, at jeg kan godt lide spoilers. Altså...
2: I, når det, jo, når det er
1: sådan noget i hvert fald. Altså, fordi det, har, det har været et problem for folk længe, at de har meldt alt for sent ud. Altså, oh, oh, nu lukker vi alt i morgen for resten. Altså, nu fik den her gang, så fik vi det som ligesom drypvis. Så var, det ikke, så var der ikke så meget altså, vildskab omkring det. Altså, coronanyheder, det er jo lidt, det er lidt ligesom god whisky. Man må gerne bide den over. Det er alt for meget, hvis man bare får, altså, bunder det hele på en gang. Man skal virkelig smage den der bitterhed ja. lige et sip af gangen. Og det, det har vi virkelig fået lov til den Ej, her gang.
2: Det, det er ligesom god whisky. Det skal blandes med cola.
1: <laughs> det skal, man, det, det, skal så det så Så man også. kan
2: bælte imens man ser en film, hvor man ikke kender plot-twistet. For jeg elsker overraskelse. Jeg lever under for plot-twists. Det er jo det, der holder os op på duberne. Ikke? Altså, jo. vi er jo det mest sådan, afslappede folkefærd i verden. Altså, den her gang, der kom de så ud tre dage før pressemødet. Og så skrev Magnus Høinicke, han skrev det hele. Og Mette Frederiksen skrev det hele på Facebook, og Jeppe Kofod skrev det hele på Arto.
1: (laughs) (laughs) På trods af, at det har været lukket i 15 år eller sådan noget.
2: Ja, det har den sag også, men vi kan stadig huske den. Præcis. Jeg siger bare, at de spoilede det hele. I morgen så skriver Mette Frederiksen, Bruce Willis var død hele tiden i den 6. (laughs) sands.
1: Der spoilede du, du den jo også lige.
2: Ja, folk har set den. Og jo, hvis ikke har set jeg... den nu, så kommer de ikke til det. Ja,
1: okay. Jeg kan godt lide, at de spoiler det. Sådan har jeg det med coronanyheder. Hvis du ikke, får, hvis du ikke finder ud af det af dig selv, altså så, så, hvis, hvis du virkelig har brug for at sidde ved det der pressemøde og blive overrasket, så er der et eller andet galt med dig. Ja. Altså, også, vi var jo alle sammen som nation ved at få hjertestop af de der pressemøder. Vi sad på kanten af stolen hver gang i starten, mm. og de skulle vente og gøre det så dramatisk, og hun kom ind helt <laughs> alvorligt i hovedet, og altså man sad jo sådan og hang i hvert ord, at hun sagde og sådan, altså hun kunne sige alt hun, det var sådan helt, det var altid slutningen af sætningen ja. også sådan, og som følge af den høje smitte, så lukker vi landet. Fra nu! Altså, ja. det er, en type, uh, uh, er du stadig uh, jeg på arbejde? Sidder, for en yeah, fuck, jeg sidder på en restaurant. Det, er det forbudt nu?
2: Må jeg få desserten med? Altså, man vidste ikke, hvad man skulle gøre. Der kan man ligesom tage det lidt mere roligt. Ja, det, det, det var mega fedt med spændingen, ikke? Jeg synes, det var pæse fedt. Jo jo, og så lige pludselig, så skifter de tegnsprogstolk midt i hele, og man tænker, hvad der galt? Hvad betyder det? <laughs> Næste anklagepunkt. Jeg hader, at de åbner butikkerne, men ikke centrene. Det er fint, de åbner butikkerne, men jeg vil også have storcentrene. Jeg... jeg, jeg, jeg Siger du bare som det er, ikke? Jeg, jeg gider ikke gå rundt mellem små butikker. Det er der, hvor man sveder, skifteligvis sveder og fryser, fordi man skal ud og ind hele tiden. Giv mig et center, hvor jeg kan
1: vælge... Okay, hvor mange hvor jeg, butikker skal du i jo, på jeg skal Rigtig mange
2: butikker, så jeg kan vælge min æ, påklædning, der skal vare igennem alle mine opkøb, indkøb, og, og samtidig så går jeg der, ligesom derfra og dufter af 30 forskellige parfumer. Det er ja, perfekt. Det gør man i storcenter. Men du, du, du handler ind en gang hver halvår, som man... Og så ordner jeg det hele. Ja
1: der er du flyttet lidt langt ud for byen. Jeg tror, det er det, der er skyld i det. Jeg, altså, mit forsvar er, det, er jo, at små butikker er de bedste. Jeg er så glad for, at regeringen har endelig tilgodset dem lidt. Altså, jeg har virkelig savnet det der man kommer komme ind i en lille forretning. Man føler ikke rigtig, at man må være der. Og selvom der er nul kunder, så skal man stadig sådan spørge personen bag disken. Undskyld, må jeg få noget hjælp? Altså, det, det, jeg elsker det der. Små butikker, de læfler ikke for deres kunder. Så de lukker bare, hvis de lige er ja. trætte eller et eller andet. Så går de bare til frokost klokken 3. Yeah. Der, er ingen, der er ingen service. Altså, der skal man godt så fortjent til servicen. Og til noget Altså, du ved... Det, det er bare mere personligt. Jeg har mm. virkelig savnet det. At, du ved, hvis man kender ejeren, kan man købe noget ulovligt fra bag disken, sådan noget fyrværkeri eller et eller andet. Altså, det er så charmerende, synes øh, jeg. Ach, det er noget juks, synes jeg. Jeg synes, det er noget hippie <laughs> Okay, men altså, de, de, har da, de har da også andre gode ting på tapatet. De, de har da givet os udendørs idræt igen. Uh, det dejligt. er da perfekt timet til, at det begyndte at blive varmt. Altså, Der ser vi altså regeringens visdom. De kan forudse vejret. Det har altid sagt om, Mette Frederiksen. Det kan hun. Hvis de havde lukket op for det før, så kunne vi jo have frosset ihjel. Hvis det var i januar, de havde sagt, man må lave yoga udenfor.
2: Jeg siger lige noget, ikke? Selvfølgelig kan hun forudse vejret, nu hvor hun har fået pudset i vinduer. (laughs) Præcis. (laughs) <laughs>
1: Men altså, det er, da, det er da vigtigt, at vi kommer ud og dyrker noget sport sammen. 25 mennesker. Ja. Altså, det holder julene i gang. Vet, folk må tage på golfbanen igen. Det er der mange forretningsaftaler bliver lavet. Super, super vigtig prioritering, synes jeg, fra algeringens tid.
2: Okay, hvorfor er det her positivt i dine øjne, ikke? Du har altså cirka 5.000 forårsallergier. Ja, det er rigtigt. Vil du så ud og træne lige midt i, at sæsonen sætter jeg i gang? Jeg siger ikke mig. Ja, prøv så kan dig og alle dine rødnæssede venner stå der <laughs> og nyse, imens I laver kettlebell swings. Hvordan er det corona-venligt? Jamen, jeg kan, jeg, prøv kan jeg offrer mig.
1: Jeg træner ikke udenfor, så. Ved du at den tager jeg forholdet. Det er fint. Men det er da rart at træne udendørs. Det er altså, I forhold til indenfor det der ja. med svede og lugten i et fitnesscenter. op. pludselig alle glor på hinanden i et fitnesscenter. Udenfor, der kan man bare hoppe ind i en busk, hvis man føler sig lidt øh, selvbevidst.
2: Øh, jeg, jeg, har b- jeg kommer jo ikke til at samle 25 mennesker. Jeg er 35. Alle mine venner har børn og familier og vi kan familie. Det vil være fuldstændig uoverskueligt at finde en dag, hvor vi kan gøre det. Okay, næste, jeg er nødt til lige at springe videre til næste punkt. Uh-huh. Jeg, jeg er sgu lidt misundelig på Bornholm her. Altså, okay, fordi det de bliver Jamen, det er min næste anklage. Hvorfor er det lige, at Bornholm får en nærmest total genåbning? Altså, det er da klart, de har, de har tydeligvis ikke lige så store problemer med corona derovre, som vi har herovre i det rigtige i Danmark. Øh, <laughs> wow. Men det er jo klart... Ja. ja, lige præcis. Men det er jo klart, de ikke har det. Den er jo ikke, altså, den er jo ikke nået derovre nu. De er ikke nået så langt. Og du mener,
1: det er ligesom mode eller ja, sådan Ja, lige præcis. Ja, <laughs> det... <laughs> Jeg synes, at altså Kåre, det er der noget til Bornholm. Det har bare aldrig været væk. <laughs> men, nej, men det, det fortjener de da. De, jeg synes, at Bornholm fortjener den her totale genåbning. For de fortjener for en gang skyld at være først, når noget godt sker i Danmark. Altså, ja. da 2. verdenskrig sluttede, der, for resten af Danmark, der var Bornholm jo besat i et år af Rusland. Og alle var ligeglade. Ja. Altså, nu er det Bornholms tur. Det har været Arnes tur, nu er det tur. <laughs> Det synes jeg. De har, været, de har været så kede af det i så mange år, det ved man jo. Ja. Det er derfor, de har spist de der kæmpe store is.
2: Det er jo trøstespisning på grund af det traume. Du kan da høre på, om de ikke er kede. Er det sådan, som de snakker? <laughs> eller, er det sådan et, eller er det en forsvarsmekanisme De græder imens, de snakker sådan. Ja. Vi skal da ikke risikere... Altså, prøv Vi skal ikke isolere Bornholm endnu mere. Vi risikerer jo... Nem, vi risikerer jo, at de udvikler en eller anden Bornholmsk supermutation... Det er jo det der sker ikke. Altså før vi ved af det, så flyder al verdens medier over med historier om tyske og italienske influencer, der lige var sådan selviske og tog til Bornholm og tog krøllebøllevarianten med hjem.
1: Prøv, Nu har jeg prøvet at tage til Bornholm. Det er ret besværligt. Det vil være nemmere at isolere. Altså det er bare hvis færgen går ikke mere end, øh, en en gang om dagen. Okay, så kommer der ikke nogen til Bornholm. Og okay. så kommer de heller ikke væk. Altså, Men du også, tror ikke de vil udvikle Nej, jeg, en, jeg tror ikke de udvikler noget de der hårdfører på Bornholm. Altså de kan da holde til at spise sol over gud hjem. Altså, det er rå æg og rå løg og klam fisk. Så kan deres mm. altså, krop klare hvad som helst. Altså, og det er de nemmer spot også nogle Bornholmer, hvis de skulle få vildt sig væk fra øen. Altså, du kan <laughs> høre dem en kilometer væk, både på dialekten og æghovede, ikke?
2: <laughs> <laughs> Knips, jeg knipser lige ja, Det var rigtig sjovt. Okay, jeg tror, vi skal votere.
1: Jo. Men hvad er det egentlig, vi prøver at nå frem til? Altså, hvad, hvad er det, du så over ved pressemødet sådan primært? Jeg synes, det er lidt i Øst og Vest, ja, de det, jeg, er,
2: jeg er godt klar over det. Det er ikke sådan en lige, lige konkret ting. Det, jeg er bare træt af, at det var, har varet så længe nu. Mm. En, altså i starten, der var pressemøderne spændende. Nu er det bare sådan en fast del af hverdagen, hvor vi altså, bare bliver konstant skuffet egentlig. Jamen, det kan
1: jeg godt se. Altså, vi, så må, vi skal jo have de her informationer på en eller anden måde. Det, kan, det er vi enige om. Måske skal vi så se på, om man kunne erstatte pressemøderne med noget andet så.
2: Mm. Ja, ja, ja. Helt Rik, sikkert. jeg ikke lave en dom om det? Jeg fælder en dom. Ti kendes for ret. Fremover skal alle re- coronarelaterede beskeder fra myndighederne leveres på Mette Frederiksens Instagram som et billedgaleri, hvor hun har skrevet detaljerne for genåbningen i majonaise. Så kan Jakob man ligeledes levere sin kritik på Instagram, hvor han skriver den i bacon. Er du tilfreds
0: med det? Det er jeg
2: meget tilfreds med. Så synes jeg, vi går videre.
0: Øhm, Folkedomstolen præsenterer sag nummer to.
1: Du lytter til Folkedomstolen på Radio 4, hvor vi dømmer i aktuelle
2: sager og tendenser, primært ud fra, hvad der gavner os selv mest. Yes, og øh, nu vil jeg øh, faktisk endnu en gang stille mig som anklager i et borgerforslag. Vores første borgerforslag.
1: Okay. Altså en sag indsendt af, af en borgeren. Lytter.
2: Ja, det er Anne Luka der har sendt en sag til os. Yes. Har hun samlet de påkrævede 50.000 underskrifter? Nej, uha, nej, 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 Men vi følger hende øh, anden på Instagram. Okay, det er også det, fint nok. Ja, ja, det er rigeligt. Øh, og Anne, hun vil anklage mænd for at være dårlige til at fløtte på sociale medier. Hun øh, mener faktisk, at de simpelthen helt bør stoppe med det. Okay, men det, det forsvarer jeg så. Super. Mit første anklageargument er, øh, mænd skal ikke flytte på sociale medier, fordi vi er for klamme. Altså, det er vi. Men, altså, altså Det et stort vi, synes jeg. Ja, det, altså, det kan vi godt sige, fordi vi er begge to gift, ikke? Jo. Men der, jeg har hørt, jeg har researchet på det her, ved at spørge ud igen til min Instagram, ikke ved at spørge eksperter, men ud til mine følgere på Instagram. Folket. Folket, lige præcis. Hvem, hva, hvad har de af erfaringer? Og, og jeg har hørt om nogle, frygt, altså, nogle frygtelige ting. Der er noget, der hedder deep likes, som nok lige skal forklares. deep det likes. Altså, det er det, hvor en mand finder en kvinde oftest, på en mand der finder en kvinde på sociale medier og uh, så finder han hende synes hun er tiltrækkende og så viser han at han finder hende tiltrækkende ved at like de sidste 20 billeder hun har lagt op på Instagram bare sådan trøner ned igennem den dig 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 bare like med sin peg på, øh, <laughs> på sin smartphone
1: Det er sådan det foregår hver vækker ja gang.
2: lige præcis og, og de her mænd tror jo de virker sådan underspillet interesserede. og sådan ikke for men Prøv at tænk på, hvordan det ser ud på hendes telefon. Det er bare sådan en tsunami <tryk> af, ja. jeg kender dig ikke, men du gør mig bare helt vildt i varmen. Ja, det er da, altså, det, Mit forsvar, det er, at det er dedikeret. Det er
1: dedikation. Du viser virkelig interesse så. Også, altså... Hvis du går langt nok tilbage og liker billeder, altså, så, så viser du interesse for alt muligt, hvis du liker et eller andet studenterbillede eller øh. et eller andet. Altså, så... Øh, så, så det, det, er da, det er da godt. Altså, problemet er jo, at alle likes ikke betyder det samme. Det, 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 det virker lidt klamt måske, når de, når de sætter hjerter på alting, ikke? Ja. På Instagram i hvert fald. Men så skal der jo bare ligesom på Facebook være forskellige emojis, man kan like med, ikke? Altså, der er hjerte og thumbs up. Så må man jo tilføje en, der viser romantisk interesse, så, så man er ærlig om det. Ja. Altså, nu er hjertet taget, men så for eksempel en lille penis, ikke? Altså, det, det kunne være det. Er det ikke der, hvor man bruger
2: aubergine emojien?
1: Jo, jo, men, ja. men, men, men øh, som, som reaktion, hvor man hurtigt kan ja. klikke den frem. ja en hotkey.
2: Ja. Det, der er sådan et relateret fænomen, som jeg også hørt om. Altså, det, det er lidt ligesom deep likes. Det er det der med, at man liker ting, der er blevet delt, altså alt for længe siden, hvor man har scrollet... Ja, er det det, jeg med, til, Ja, har ja. scrollet helt tilbage til 2013 og liket noget, hvor man sådan... Altså, og man kan se, at det er blevet liket midt om natten. Ja, hvor det, det måske er et uheld. Ja, og som du også siger, et studenterbillede, ikke? Ja. Det er jo den, altså... Det er jo En studietur i det er jo den digitale version af at stå og klo ind ad vinduet på en teenager midt om natten, ikke? Altså, jeg synes jo, at det, det er gammeldags
1: romantik på en eller anden måde. Det er jo en mand, der ser en smuk kvinde, og så har han lyst til at vide alt om hende. Det synes jeg da bare er smukt. Og der er jo ikke rigtig plads til romantik længere nogen steder. Altså, der er jo ikke plads til fløt nogen steder. Nå. Altså, men, jamen, det er der ikke. Altså, prøv, flertallet af mennesker i Danmark er stadig helt gammeldags heteroseksuelle, old school seksuelt set. Altså, men hvor er det okay for dem at vise interesse? Altså, hvis du kan lide dit arbejde, så er det i hvert fald ikke der, du skal vise noget. På gaden der bliver du sprayed I ens omgangskreds så kan du miste venner, og det er det frygtelige, at jeg have noget råd til fester. Det må vi slet ikke holde lige nu, og det samme med at gå i byen. Men det var også noget råd at gå i byen, det der, altså stå og, og stænke af gentleman, hvis man prøver at stave sig igennem ordene. Hej, du ser dejligt ud. Altså, det, nu kan man sidde på sociale medier, velovervejet, skrive en høflig lille besked, med interesse og anmode en dame om et stævne møde. Det synes jeg da er godt.
2: Ja, jeg synes bare... Jeg synes ikke. Det synes jeg ikke. Jeg er ikke imponeret. Jeg synes, der er absolut nul indsats i det. Det er mit næste anklagepunkt, er, at det er Nu, altså, nu hvor man netop, som du siger, bare kan reagere på folks Insta, Instagram-historie ved bare at trykke på en eller anden smiley-ting, så er mændsfløjteri ligesom reduceret til at sætte tommeltotten ned på en skærm, og så løfte den igen. Og så... så så har jeg vist fået gjort det klart, hvad jeg vil, så nu tager jeg ligesom bare tøj i dag, og så lægger jeg mig bare her og venter på, at hun kommer hen til mig.
1: <laughs> jeg kan ikke forstå, han skal være jysk, absolut, ham du, ham du fremstiller der. Men, <laughs> når, men altså, d- d- mit forsvar det er, da, at, at hvorfor skal vi tilbage til gammeldags flød? Altså, jeg har aldrig kunne finde ud af det alligevel. Hvorfor ikke nyde, at teknologien har muliggjort, at vi kan komme væk fra det? Ja. Altså, du, du, du er ligesom sådan en, der, der gerne vil hugge dit brændende selv, i stedet for at have fjernvarme. Altså, <laughs> det, altså, da jeg var single, der kunne jeg da godt droppe at tale med en pige på en bar, hvis hun bare, altså, det, det bare, hvis hun sad for langt væk. Ja. Altså, så kunne man ikke få øvendyd, eller hvis, hvis man lige sad godt, eller havde fundet et bord, nå, så, bliver, så bliver det ikke hende, jeg bliver gift med og finder mit livs kærlighed. Ja, det jeg altså, ja. nu er jeg så gift, og der fløter vi sådan her. Det er sådan noget med, jeg siger, hey, hvad så? Og så siger hun, ikke i aften. Og så tænder jeg Netflix og sætter Bridgeton på
2: Oh, Brid- Så der, er ikke, altså, der synes jeg, det er, det er andet, det er andet er spændende. Er den hypen værd, Bridgerton? Nej, det er den virkelig ikke. Ja. Okay, min næste anklagepunkt. Det er nærigt. Jeg synes, det er super nærigt. Hvis det er sådan, at du virkelig bare gerne vil score, ikke? Altså økonomisk Fær- nærigt? Ja, økonomisk nærigt. Altså, ø- <laughs> de, de, de fyren der gør, at de er ikke selv nærige. Nej. Øhm, altså med... Nej. Nej. Øhm, men bro, jeg, jeg har det sådan... Fair nok, at du gerne vil score. Mm-hmm. At det er ligesom er det, du vil. Men så brug pengene på en dating-app eller en dating-side, du ved, hvor, hvor alle er enige om, det er det her, vi gør. Skor.dk for eksempel. Ja. Eller, eller, eller være helt skør og sende blomster og chokolade, i stedet for bare at sende pokes, som er den der uh, tusse gamle måde at flirte på på Facebook. Det var så godt. Altså, altså,
1: chokoladen har man jo for det første selv brug for. Den skal man da ikke sende. Den er man nødt til at spise selv for at trøste sig over alle de afvisninger. <laughs> altså, og pludselig oh. i den her økonomi, hvem har råd til en rigtig date? Altså, bortset fra minkavl og... og de der er jo ikke nogen, man må mødes med fysisk, så det er da en god idé at bruge sociale medier. Det er jo netop det er jo flødt på afstand. Altså... Og altså, så, så er der de der dating-apps, ja, altså Tinder og Happen og sådan noget. Det er så åbenlyst. Altså, det er der da intet charmerende ved. Altså, mm. Det sekund, du installerer Tinder og han, det skriger jo bare, jeg vil knalde nogen. Ja. Yeah. Nærmest ligegyldigt hvem. Altså,
2: der, synes det... jeg, der er der, der er mere i at opsøge nogen. Det er da gennemsigtigt. Jeg synes der er det der er da super fedt, at det er sådan en gennemsigtighed. Ja. Yeah. Okay, men så snus fornuft er jo fint nok kan man så bare ikke bruge den på sådan lidt mere personlige sociale medier. Okay, mm-hmm. for eksempel, nu, nu har jeg allerede svinet det, at man flirter på Instagram og Facebook, men det er da trods alt en person, der læg, lægger noget op som privat ikke? Ja, ja. Jeg fatter jo ikke, at der er jo fyre, der åbenbart bruger LinkedIn til at flirte. Og hvis ikke man ved, hvad LinkedIn er, det er en... Så, en, så kalder du det LinkedIn. LinkedIn, ja, lige præcis. Det er en side, hvor at man deler sit CV, så man kan få et arbejde. Ja, og eller er, sit livs kærlighed. Nej, det gør man sgu da ikke. Altså, det er ikke der. Hvem fløder sådan et sted? Hvad bliver det næste? At man får dig pics tilsendt på jobnet?
1: Altså, det bliver da hellere en, en afvisning at få for, for det arbejde. Nå, pludselig er der, der du er mere sende, vær-
2: Du skal sende to dig pics om præcis, ugen for at, for at finde nogen.
1: Ja, præcis. Der er der mere værdighed for alle, I at flytte på LinkedIn. For der er alle professionelle på deres billeder, og der er ikke, altså, der er ikke nogen altså, cleavage og sådan noget kan på på LinkedIn det, det er sobert. Og, altså der kan ja. man se der er det jo mænd der har set en kvinde og virkelig taget en og sagt altså hey du har en virkelig god stor joberfaring og det tænder mig helt vildt altså det, der viser du der netop at du ikke kun kigger på og er klam altså ja. så kan man lige sådan en lille besked sådan hey jeg kan se du søger en stilling som sælger hvad siger du til missionær i stedet for jeg, jeg jammer bare her altså
2: jeg synes bare det er en undskyldning for mænd i forhold til at fløde det er min næste mm-hmm. anklage det, Noget af det, jeg hørte rigtig meget fra dem, jeg spurgte, var, at at det det, er enormt mange mænd, der er i forhold som tror, det er OK at flytte på Instagram, netop fordi det ikke er en dating-app. Okay. Fordi de har en eller, anden, øh, en eller anden form for logik, der siger, det er jo ikke en dating-app det her, det er jo bare Instagram. Min farmor har Instagram. Så er det jo helt uskyldigt. Jeg, jeg, det er det da, jeg, så jeg længe du ikke med din farmor. Jeg boller ikke min uh, Instagram eller på min farmor.
1: Nej, så er det helt uskyldigt. Nå, prøv, det, fordi det er jo, for, det er jo faktisk en, en ventil af en slags. Det forhindrer jo rigtig gennemført utroskab, er min tese. Ja, så på den måde er det ret uskyldigt. Det, er jo bare, det foregår bare inde i telefonen. Det er bare nogle klik, som du siger. Det er bare nogle få tryk på en telefon. Og så får de faktisk afløb for den der lille spænding i hverdagen, som ellers ville have ført til ustroskab. Ja. Altså, det er
2: ligesom tykkeben til en hund. Så gør det, at den ikke ødelægger ens sko. Nu, nu sammenlignede vi simpelthen endelig, endelig det. Vi er sammenlignede direkte mænd med kødder. Ja. Og det kommer... Altså, det får mig også lige til at tænke lidt. Altså,
1: de, de vil jo de to... ikke engang handle på det. Altså, det er jo ligesom et computerspil. Det vil de jo ikke. Plus, altså halvdelen af dem, de skriver til, de kvinder der, de er jo så photoshoppede, at de nærmest ikke findes i virkeligheden. Altså, han ville jo ikke kunne genkende hende, hvis han tog ind på gaden, så der er ingen fare for stalker heller. Nej, det, det er, er rigtigt. Så er sådan
2: nogle typer, der falder i, når der skriver sådan en eller anden robot fra Ukraine. Ja, ikke? præcis. Det er bare lidt underligt, at vi sidder her og snakker om det som mænd, er det ikke? Altså, bare jo, to det mænd. er det
1: måske. Det er det måske. Så, så vi, har, vi har brug for et vidne jo, og det vi, vi, skal, vi skal ikke diskutere det som, som mænd det er du ret i. nej
2: jeg tror, ja, vi skal indkalde et vidne, yes. øh, og jeg synes, vi skal høre fra en kvinde. Uh-huh. Og øh, jeg har indkaldt et vidne, der har altså decideret skræmmende erfaring med at blive udsat for mænds øh, klamme på nettet.
0: Folkedomstolen indkalder til vidneskranken. Vi indkalder Anne
2: Bakland. Jeg så på tør at tage den. <går> ja. Det er Anne. Hej,
3: Anne.
2: Anne Bakland, det er Tjelle fra Folkedomstolen. Hej, Tjelle. Hej. Anne Bakland, du er jo indkaldt som vidne, fordi øh, du jo har oplevet, at mænd flirter med dig på sociale medier. Er det korrekt? Det er, korrekt. det er korrekt. Og øh, tror du, at øh, du kan øh, klare, selvom jeg godt kan se, at det er traume, Kan du komme med et eksempel på, hvordan sådan en fløjt kan
3: forløbe? Øh, det kan jeg. Øh, altså, der var en, der skrev til mig, at han synes, jeg var sjov. Ja. Og så skrev jeg tilbage, at øh, det var sødt af ham, tak skal du have. Og så spurgte han efter, om han ikke skulle slikke honning af min krop.
2: <laughs> wow. Det var... Altså, var det... Var det en til en, hvordan samtalen startede. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Det, det er ret voldsomt, synes jeg. Altså, en ting er, at han ligesom kommer med en kompliment, og så straks derefter over til honning. Ja. Yeah. Kan,
1: kan der ikke være nogle beskeder, som ikke har været afsendt i imellem, mellemtiden?
2: Nå. No. Øh, en fejl. så har jeg jo ikke fået den. Nej, det er okay. selvfølgelig rigtigt. Øh, jeg er nødt til at spørge, og det er simpelthen for, for at vi har brug for alle faktorer der kommer på bordet. Øh, specificerede han, hvilken slags honning han ville slikke af din krop? Var det en flydende honning eller den hårde honning?
3: Det, øh, det meldte historien ikke noget om. Okay. Han spurgte og... bare, om han skulle slikke honning af min krop. Ja, og hvad, hvad svarede du så? Jeg svarede nej tak. Og hvad skete der så? Jamen, så, så blev han ved. Han spurgte, om jeg var helt sikker, og det sagde jeg, at det var jeg helt sikker på. At det skulle han ikke. Og så spurgte han, om der var andre ting, han skulle slække af min krop. Og det sagde jeg også pænt nej tak til. Han kom ikke engang selv med nogen bud, eller hvad? Nej, nej, det gjorde han ikke. Han Nå, spurgte hende. bare... Altså, jeg havde faktisk frit valg på alle hylder, tror jeg, ja. men, men jeg, jeg sagde pænt nej tak. Ja. Okay. Og, og han blev så han, ved. Ja. Ja. Hvordan øh, endte det så? Jamen, jeg, jeg sagde til ham, at nu synes jeg, at han skulle finde en anden, han kunne slikke honning af. Ja. Og så, øh, så blev han meget ubehagelig og begyndte at kalde mig klam og grim og dum og luder og sådan noget.
2: Ja så altså, jeg har ikke brug for flere... Øh, anklageren har ikke brug for flere eksempler. Jeg synes, at det er tydeligt, at der er tale om et gennemgående problem. Øh, Anklager vil gerne konkludere, at mænd øh, ikke er i stand til at flytte ordentligt øh, på sociale medier, og vi burde gå tilbage til, og i hvert fald prøve at gøre, som vi gjorde i gamle dage. Øh, så altså, jeg vil i virkeligheden? Ved, ja, lige præcis. Ude i den virkelige verden.
1: Okay, men så vil forsvaren gerne overtage vidnet øh, Anne. Nu har vi jo ja. hørt om en oplevelse med mænds fløjt på sociale medier. Har du også oplevet mænds fløjt i den virkelige verden? Og hvordan vil du karakterisere den?
3: Ja, det har jeg. Altså, det har jeg har jo oplevet det både, sådan, når jeg har været på bar og sådan noget, og så har jeg også oplevet det lidt... Øh, hvor, hvor ellers når, på en bar? I, I bussen og... Altså, når jeg står og venter på bussen, eller når jeg sådan, bare sidder og snakker med nogle veninder ude i en park eller et eller andet. Så kan der godt.
1: Mm, okay. Er der nogle konkrete okay. episoder, du kan huske?
3: Jeg blev inviteret ud at spise en ved hjemløs mand. Okay, okay. Der var meget insisterende på, at, at vi, skulle, vi skulle ud at spise sammen, Og han tog heller ikke afvisningen så pænt.
1: Ej, okay. Nå. Jeg har selvfølgelig også sulten. Men det lyder ikke som om, at den fløjt, du har oplevet ude i den virkelige verden, er meget bedre end den, du har oplevet på sociale medier i virkeligheden. Altså, den
2: kan være lidt så creepy, ikke?
3: Jo, altså, i virkeligheden kunne det måske være meget fedt med sådan en blokererknap. Nej. I Nå. virkeligheden. <laughs> ja.
2: ja, når man sidder og venter på bussen, ja. Helt klart. Jamen, ja. tusind tak, Anne, for ja. dit vidnesbyrd. Jamen,
3: øh,
2: vi siger tak til, til vidnet. Jamen, velbekomme. Hej Hej hej. hej.
1: Ja. Jeg ja. tror bare, vi må erkende, at mænd er klamme, uanset om det er på sociale medier eller i virkeligheden.
2: Ja. Måske skal vi også bare heller kigge lidt på, hvordan vi kan afhjælpe den her klamhed i stedet for. Det synes jeg er en god idé. Ja, Jeg er, jeg er klar til et for lige. kendes for ret. Mænd skal ikke forbydes at flytte på sociale medier. Til gengæld så skal der laves et spil, som er en parallel instagram Det er et parallelt univers, hvor mænd kan flytte med robotter og få afløb afløb for deres fløjt, mens rigtige kvinder får fred. De vil aldrig opdage forskellen, for de bliver alligevel afvist alle sammen. Nå, jamen du lytter jo stadigvæk til Folkedomstolen på rette 4, hvor... Vi gør os til dommer over sager og trends, der fylder i netop dit liv.
1: Lige præcis. Og Folkedomstolen, ligesom alle andre domstole, skal arbejde meget hurtigt for, at sager ikke hober sig op. Ja. Vi er jo både en dømmende og lovgivende magt, så derfor kommer her en række lynhurtige domme og nye love.
2: Yes.
0: Folkedomstolen præsenterer lynjustit.
2: Midt- og vestjysk politi har indkøbt droner. Det bekymrer mange, fordi politiet nu får militæragtig teknologi. Købet godkendes af Folkedomstolen, som dog indskærper, at vi ikke gider have en vestjysk Robocop. Dø eller levende, så kommer du med mig. Han, det var ham, der flyttede lige før, kan jeg høre. <tryk> <tryk> fjernes
1: fra OL-programmet på grund af dopingskandaler. I stedet indføres en ny OL-disciplin med navnet Hvem kan vente længst tid med at spise de M&M's, der ligger i køkkenskabet? Den største udfordring nogensinde.
2: Ja. Tænk, at folk er chokeret over doping i vægtløftning. <tryk> Der indføres per dags dato et loft for de nye for nye streamingtjenester. Der må max komme 47 mere i denne måned. Morten Østergaard genopstiller ikke til Folketinget. I
1: stedet idømmes han den danske kulturelites strengeste straf. Et job hos produktionsselskabet
2: Rækkerpak. <tryk> Der skræk jeg lige. En ny dating-app kaldet Raya, eller Raya... Raya, som kun, ja, jeg ved ikke hvad den hedder, jeg heller ikke på den, som kun er forkendte og har en ansøgningsproces, dømmes til at være ulovlig, fordi den simpelthen er designet til at få almindelige danskere til at blive forarvet. Det er, simpel- det er, for, det er for indlysende.
1: Folk i Kolding udnytter ikke byens coronatestkapacitet, og det, det påbydes de nu at gøre ved lov med følgende argument: Hvad er der ellers at lave i Kolding? Det trækker en som kom nu i gang.
2: Ja. Klimarådets dom over regeringens klimaindsats underkendes hermed af Folkedomstolen. Det vigtige er ikke klimaet, men hvor grønne politikerne fremstår på Instagram, når de poserer foran et træ. De genindførte patientrettigheder i det danske sundhedsvæsen skal
1: nu også inkludere retten til selv at vælge ventemusik, når man ringer 1813. Kan du komme med et bud? The final countdown.
2: Den nye epidemilov idømmes 10 ud af 10 stjerner i udførelse. Det er fordi, det er helt genialt, hvor meget politikerne har sørget for, at den ikke har været til offentlig debat. Frank Jensen
1: har ifølge en advokatundersøgelse muligvis krænket endnu flere, end han oprindeligt indrømmede. Frank Jensen idømmes sit partis strengeste straf, en ikke så prestigefyldt ministerpost.
2: Åh, oh, kan, kan han da ikke bare få lov til at leve sit liv? Og oh, den stansede brat. Vi skal også videre med næste sag. Ja, det tror jeg, hvis vi skal. Folkedomstolen præsenterer sag nummer 3. Og du lytter til Folkedomstolen på Radio 4. Ja, lytter og lytter. Det kan også være, du bare mærker os. Det er programmet, hvor Tjelle op, det er mig, og Mikkel Rask, det er, mig. det er ikke mig, det er ham, dømmer i alle sager. Store, små, middelstore, mellemsmå, medium, medium large, medium rare, medium rare. Ved gennemstigt. Yes. Altid, men altid på folkets vegne, og altid uden nogen reel indsigt i det, vi taler om.
1: Ja, og den næste sag handler om militæret. Der har jo været mange skandaler i det danske forsvar. Både irakiske fanger, nepotisme, ulovlig spionage, magtmisbrug, bestikkelse. Men jeg synes faktisk, at den største er det her nye tv-program, der hedder Stjerner i trøjen.
2: Stjerner i trøjen, ja, yes. på Kanal 5. Yes. Det er et program, hvor kendte skal igennem noget militærtræning, og så er Jacob Rising vært på det, sammen med Dar Salim. Dar Salim, som faktisk er tidligere oberst i Livgarden. Og tidligere krigere i Game of Thrones. Åh, oh, det må man aldrig glemme. Uh, vi har jo allerede tidligere nævnt stjerner i trøjen i vores lynjustits i et tidligere program, men uh, du vil jo gerne have det med i dag som en hel sag, Mikkel.
1: Ja, og det er fordi, at TV2 nu har annonceret, at de også kommer med et nærmest identisk program, som hedder Korpset, hvor det også er sig, der skal lege soldater, det må simpelthen stoppe nu. Så jeg stiller mig som anklager i sagen Folket mod kendis militær reality-programmer.
2: Kendis militær reality-programmer. Ja, Den, ord. Ja, det er en, en tv-priskategori, jeg ikke har lyst til at læse op. <laughs> okay, men jeg har forberedt et forsvar af programmet, for jeg elsker alt reality. Og jeg elsker alle kendiser. Og jeg ved ikke, om jeg kan forsvare forsvaret, men jeg kan i hvert fald forsvare de andre to. Okay,
1: min første anklager er det her... Den her slags programmer trivialiserer militæret. Altså militærtræning er jo ikke for sjov. Det er noget folk gør for at blive sendt ud på livsfarlige missioner eller forsvare deres hjemland. Jeg hader, at vi kan sætte nogle kendte sig ud på en eller anden uges mega nem optagelse, hvor de får varm kakao i pauserne, når kameraet er slukket, og så ligner det de militærfolk lige pludselig. Altså, de kommer til at blive hyldet for det også, for at være mega seje, og ej, hvor er det godt klaret? Hvad med dem, som gør det rigtigt hver dag, altså som ikke skal tilbage til et kendtisliv bagefter? bagefter? Ja. Altså, så, så må vi da sende Oliver Bierho til Helmand provinsen, hvis han er så toptrænet efter det her. Det er faktisk ikke en dårlig idé. Ej, en pisko, når jeg lige tænker
2: det. 100% send øh, ham derned. Han har alle de der sponsorerede underbukser han kan dele ud. Præcis. Okay, men er du ikke bange for altså, er du egentlig ikke bare bange for at det viser sig at Jesper Skibby faktisk er bedre egnet til at forsvare landet end vores professionelle militær? Jeg, jeg
1: tvivler, men det kan da godt være. Men altså, prøv at tænk, det, det risikerer vi jo, hvis de optagelser, for eksempel, hvis de, hvis de skulle gå viralt, det tror ja. jeg nu ikke, de gør, men hvis de optagelser gik viralt, så kommer alle andre lande jo til at tro, at vores hær, den består af sådan nogle eks-børneværter og semi altså, Ja, det er
2: perfekt. Begge det samtidig også. Det er sgu da perfekt. Så undervurderer de os, fjenden, når de angriber. Prøv bare at tænke på, når prøjserne kommer. <laughs> for det gør de. Ja, og østrig ungarn når ja. de kommer og de tror, at de skal slås mod Tobias Hamann og så har de kun taget kagespadler med. Hold kæft, vi smadrer dem. Men, det gør, nå, men det, Nu
1: griner jeg ved det, men det gør jo også faktisk en joke ud af noget, som slår folk i hjælp rent faktisk. Militæret er jo ikke for sjov. Det er da klamt, at det skal gøres til underholdning og træne sig som soldat. Mm-hmm. Altså ud, ud fra de her programmer, så virker det som om, den rigtige her bare er sådan en teambuilding-kursus eller sådan noget. Altså det er jo nærmest en reklame for at melde sig til forsvaret. Ja. Hej, se, man fjoller bare rundt og tager nogle armbøjninger. Der er Salim er der. Hey, hvor hyggeligt, altså. <laughs> På de har kendt de kunne lære det samme ved at gå til spider.
0: Yeah.
1: Og så vil de faktisk blive, altså, der vil ikke være noget moralsk mærkeligt i det så.
2: Mm. Jeg synes bare, jeg synes, der er ikke være end de løgne, som film har fortalt i årtier. Altså, tænk på en klassisk film som Top Gun, hvor de jo øh, er fra 80'erne, ikke? Mm-hmm. Hvor, hvor det er meningen, at vi som seere skal tro på, at Tom Cruise flyver et F-16-fly, når, rea- altså, når han i realiteten ikke engang er høj nok til at kigge ud af vinduet. Altså, Tom Cruise i sådan et F-16-fly, det er jo ligesom de der gamle damer, man ikke engang kan se bag rettet. Jeg nægter er, at
1: tro er, det er, ikke. Altså, er, jeg nægter ikke at tro, at
2: Top Gun er en præcis fremstilling af militæret.
1: Det, jeg har ikke selv været i militæret, og jeg vælger at tro på, at det som sådan, det er. Nå. Der er volleyballkampe konstant. Har, har, du flere, er det.
2: har du flere anklager? Ja,
1: det har jeg. De gør det for pengenes skyld, Jeg kender de sig. Nej, det gør de. For Mathias Hundebøl, han har det indrømmet om det her program Stjerner i Trøjen, at han siger i en artikel, at han ikke havde lyst til det, men gjorde det på grund af nød på grund af coronakrisen. Han havde ikke lyst til at lave det her program. Nu siger de noget, så skulle måske have sparet op, i stedet for at købe et eller andet kæmpe hus som tv-vært. Og skal vi synes, det er sundt for ham, eller hvad? Uh, jeg er nødt til at lave det her lortefjernsyn, fordi jeg kan jo ikke lave et rigtigt arbejde, som ikke er foran et kamera må jeg være fri, helt ærlig. Og, og, og han er endda den ærlige af dem. Ja. Så er der alle de andre. Rikke Hørløkke, som er med, som påstår, at hun samler på oplevelser. Det er derfor. Ja. Det er derfor, du er
2: Men Du samler på oplevelser. Fordi at få 50.000 for en dags arbejde, det er jo også en oplevelse. Det skal du huske. Hun, altså, hun, hun får i hvert fald råd til at betale for en oplevelse. Det gør hun. Jeg synes bare ikke, det er chokerende, at de gør det for pengene. Det gør alle reality-stjerner jo. Jeg elsker ved det her, som Mathias Hunebøl siger. Jeg mm-hmm. elsker, at han skammer sig over det program, hvor han er nødt til at sige, altså det er for pengenes skyld. Men altså, han, han, han siger det ikke om de andre ting, han har lavet. Han er åbenbart stolt af, at han har lavet Dagens Mand. Det var, var det sådan et passionsprojekt, eller hvad? Sådan at præsentere folk fra videre over, som om de er tilbudsskinker i Aldi. Det er de på en måde. Ja.
1: I det program i hvert ja. fald. Nå, men prøv, det, det er også bare et typisk reality-program, de her, det ved jeg. Uden at have set det endnu. Jeg har kun set traileren. Men det, der er ikke nogen, der kommer til at lære noget af det. De kommer til at blive roppet der og fjollet lidt rundt i det. Det er alt sådan noget, Altså, man, man gør det jo kun for at se dem være dårlige. Det er den eneste grund til at se det, for at, være dårl- for at være, de er dårlige, og man kan grine af det. Altså, Vi gider ikke se en dokumentar om rigtige soldater.
2: Altså, Men kendt i kamuflagetøj. over oh, hvor griner han. Altså. <laughs> jeg behøver ikke dokumentar om, hvordan det er i virkeligheden at være soldat. Jeg sidder bare rainbow eller sådan noget. Så er jeg opdateret.
1: Ja, det, det, er, det, er, det synes ret altså, Men. Det måske, men altså, ja. Men, men prøv at høre, de er jo heller aldrig rigtig presset, altså, og så kunne man det mindste gøre det ligesom Rainbow. Prøv, ja. Jeg vil elske et program, hvor de kendte militærtøj blev skudt rigtig efter.
2: Ja. <laughs> men
1: det sker altså ikke. Man ved, det er 100% risikofrit, og det var så kedeligt. Sådan. Åh nej, de fik ikke chokolade på det aftalte tidspunkt. Åh,
2: altså. Vis mig nu, at Oliver Bjerghus bliver ramt af et raketstyr. Altså, når vi nu som du og jeg kender nogle danske mediepersoner, så ved vi også, at alt er for hårdt for dem. Det ville de jo ikke kunne klare. Altså, de kan jo ikke engang tale med almindelige mennesker. Det er da derfor, de har gjort Jacob Rising til deres officer, fordi han er vant til at håndtere børn fra sin tid på Ramachan. Ja, prøv, det, altså. det kan, jeg har set en soldat trække en granatsplint ud af sin egen mave for at kæmpe videre bagefter. Og så har jeg set DR-medarbejdere, der melder sig syge, fordi der ikke var mandelmælk, til deres kaffelatte. Okay, ja,
1: fair point. Det der soldaten med granatsplinde, du har set, ja. er det ikke i Rainbow 3, faktisk? Jo. det <laughs> Okay, men det er da også angribeligt, at de har altså, den der vært, Jakob Riesing. De har deres alim, tidligere livgarder, fær nok. Men så skal de også lige have Jacob Riesing med. Hvorfor? Det var, han, han, han må ligge inde med nogle pinlige billeder af nogle tv-chefer, siden han skal være med i alle programmer i Danmark. De kunne ikke bare have, at der er så limt ved noget om militæret. Nej, de skal også lige have fjollefar til at fjolle rundt og kigge i kameraet og sige... Øh, og lave, lave den der børnevært-kadanse, som han aldrig har lagt fra sig, Jakob Rising. Han taler til voksne mennesker, som om han stadig laver TV. Ja.
2: Hej, Mia. Ugh. Hej, Elvira
1: Lad nu bare, der så det, det vil jeg rent faktisk måske se, hvis det ja. bare var ham.
2: Ja. Jeg, t- jeg tror ikke, de bange... Altså... Jeg... jeg jeg kan godt forstå, hvad du siger. Du siger, hvorfor kan Salim, ja. som er skuespiller, og tidligere, og tidligere soldat, han da ikke godt være vært været alene. alene? Ja, hvorfor skal han dele det? Jeg tror bare ikke, de er bange for, at, at det er, fordi han ikke kan klare værtsrollen selv. Jeg tror, de er bange for, at han... De har en eller anden frygt for, at han at, at simpelthen bare lader Salim være alene. Altså period. De er bange for, <laughs> okay. altså, er bange for om hans PTSD fra Livgarden, den lige pludselig springer op. Han begynder at tæsk rekrutterne med sådan et stykke sæbe i en strømpe. Ligesom
1: i Full Metal Jacket. Oh yes. Alle de traumer han har oparbejdet i livgarden, hvor ja. stå foran Amalienborg. Vi kan
2: lige nå lidt meget få argumenter.
1: Okay, men prøv min punkt det er uoriginalt. Her er hvor lidt idéer der er i TV-land. Der kommer de har to ens programrækker samtidig, Stjerner i trøjen og den nye sæson af Korpset, som er fuldstændig samme koncept.
2: Altså det er helt ikke samme koncept. Korpset det var jo det var det jo først, og der var i starten var det jo faktisk ukendte dansker med.
1: Ja, det var der, ja, ja. men så kan jeg, altså, der er kendt det med nu. Altså, ja. det, det er den eneste måde, vi åbenbart kan at tal ud af noget som helst, ud af en befolkning, der har adgang til Netflix. Mm. Så skal have folk, der er kendt det med.
2: Men så, så, så altså, er, det, er det fordi, du ikke er tilfreds med castet, eller hvad?
1: Ja, castet er elendigt. I Især i korpset. Ja. Især i korpset. Stjerner i trøjen er fint nok, men der altså, er et er en underlig blanding af sportsfolk og skuespillere. Altså, man ved ikke, skal man være fysisk stærk for... Der, der er en med fra Vild Med Dans, ja. som ikke engang er en af de kendte fra Vild Med Dans. Og der kender vi godt niveauet af dem. Det er ja. en af danserne. Altså, og en, der bare er personlig træner. Altså, de, kunne, de kunne lige så godt bare have sagt, at det ikke var kendte, der var med. Så kunne man blive positivt overrasket. så, Åh, der, jo, der, så skal du se stjerner i trøjen. I
2: trøjen. Hey. Ja, men, <laughs> så stjerner i trøjen i stedet for... De mm-hmm. har et kongekast. For Discovery, ah. de får nemlig ikke licens. Og det vil sige, at de kan give lige så mange penge til deltagerne, som de vil. Det er kraft smart.
1: Ja, ah, kongekast. Jeg kan se, at to af pitsnerpigerne er med. De der fra Diamantfamilien. Ja. Der tror jeg, at de vil, de vil have bedre PR-træning end soldatertræning. Og på det, det der Dubai. med Dubai. Ja. Ja.
2: Men pitsner, hende der er pitsner-mennesket. Altså... Hun vil jo være den perfekte undercover-agent, sådan som hun kan snise sig rundt på tværs af landegrænser, ikke? Okay, jeg tror, vi skal videre.
1: Ja, vi skal have indkaldt et vidne. Ja. Og jeg tænker, vi skal indkalde et vidne, der er min booker, Sisse. Simpelthen. Hvorfor hende? Jamen, det er fordi, Sisse, hun ved jo en del om, hvad der er godt og skidt, når det kommer til sådan nogle kendisprogrammer og karriere og sådan noget. Mm. Og så har jeg faktisk hørt hendes udtale, at, at de her specifikke programmer med soldatertræning, det er en rigtig dårlig idé.
0: Folkedomstolen indkalder
2: til vidneskranken.
1: Ja, vi indkalder Sisse, min bukker.
2: Yes, jeg ringer til hende, som stand op, komiker.
4: Det er Sisse.
1: Hej, Sisse. Du taler med Mikkel Rask fra Folkedomstolen på Radio 4 og fra ja. din uh, bookingstal selvfølgelig. Hej, <laughs> uh, Du er jo min booker, og, uh, og du har et bredt kendskab til, hvad der er op og ned og, og godt og skidt mm. inden for mediebranchen og uh, sådan nogle programmer i tv, hvor ja. så medvirker. Er det korrekt?
4: Fuldstændig. Altså, det er jo det, jeg lever af. Det er det. det.
1: Og jeg står ja. som anklager her i en sag mod programmer, hvor så leger, at de er i militæret. Og det er ja. nogle programmer, som jeg har hørt dig omtale som, og nu citerer jeg, en frygtelig idé. Mm. Vil du gerne uddybe det?
4: Ja, <laughs> det, det er nok taget lidt ud af kontekst. Jeg mente, det var en frygtelig idé for dig, Mikkel. Altså, når, okay. når jeg er din manager, så, så siger jeg, at det er en frygtelig idé. Ja. Yeah. Men altså, for andre kan det da være en fremragende måde, altså at booste sit brand på. <laughs> okay. Helt sikkert.
1: Øh... Det vil ja. Så, så har jeg indtageren ja. ikke flere spørgsmål.
2: Nå, jamen, øh, så vil jeg forsvaret faktisk gerne tage over. Hej, Sisse.
4: Ja.
2: Hej, Tjelle. De, hej, det ja. Jeg skal nok vende tilbage på den e-mail, du sendte mig om ja. at, at komme ind i... i ja,
4: beroen. fordi jeg tænkte nemlig, om jeg skulle skrive eller ringe. Ej, jeg det, ved ikke, om det var det for meget.
1: Okay, f- okay vi er midt i en sag her. Den må I lige
2: tage ofte. Sisse, hej. Hvorfor er den her slags programmer ikke noget for Mikkel?
4: Ja, altså Mikkel er jo gjort af et lidt anderledes stof, vil jeg yeah. sige, end de fleste andre kendte yeah, sig. Ikke? Yeah. Altså, det, de her programmer jo kan, det er, at man ligesom kan få lov at vise, hvem man er, når man bliver mentalt presset. Man er mm. stadig en god kammerat, og man kan vise noget fysisk råstyrke.
2: Mm.
4: Spise en orm, om rundt mm. i mudderet. Yeah. Og, sådan. og det, det tænker jeg bare ikke lige Mikkel er den rette profil til Nej. sådan et øh,
2: job. Okay. Nej, han er mere sådan en, der, der bliver rigtig ubehagelig faktisk, når det bliver lidt presset. Ja,
4: hmm. mm, yeah, ja, yeah. og så er han jo også bare lidt ængstelig. Yeah. Hmm. Altså lidt ængstelig an, mm. anlagt på en måde. Altså jeg har da været i nogle situationer med Mikkel, hvor jeg har tænkt, uh, det, det var for voldsomt for ham, mm. <laughs> som, som, yeah. øh, som jeg synes var yeah. Altså, Vi har engang skulle på en kanehudflugt, det ved ikke, om Mikkel stadig lytter med.
1: Jo, det gør jeg.
4: Men der kan jeg bare huske, at han var bange for bare at træde op i kanonen. Der var virkelig
1: dybt. Der var sindssygt dybt. Du kunne ikke se bunden.
4: Nej, men det var, fordi det var mudret, Mikkel. Det var, fordi mm. vandet var mudret, du ikke kunne se bunden. Jeg kunne ikke Endt se bunden på kanoen.
1: Altså, det var helt, helt skidt.
4: <laughs> Nå, men, men Sisse,
2: ja. Sisse, du siger jo altså, at det er gode programmer og for nogen. Men hvilke, hvilke ja. programmer tror du så Mikkel kunne medvirke i for at gavne sin egen karriere? Hå, det behøver vi ikke ja. høre. Det behøver du ikke svare Jamen, på. Så. Jeg har
4: lavet en liste, Mikkel, så det synes jeg lige så godt, vi kan. Altså, som, som, okay. Det er jo ligesom mit job. Jeg ja. har en liste her, hvad jeg kunne forestille mig, Mikkel kunne være rigtig god til. Ja. Det er jo ja. ikke så langt, men til gengæld synes jeg, han er mm-hmm. ret faktisk på det. Mm-hmm. Jeg forestiller mig, Mikkel deltager i et program som for eksempel Luksusfælden. Yeah,
3: ja, okay.
4: For det kan her også belønnes ståndskab, jo, ikke? Det yeah. belønnes. Det er sejt. Eller det er i hvert fald noget, der har fremdrift i historien, kan man sige. Mm. Øh, hus til halsen jeg har jeg også tænkt på. Mikkel bor jo i over i en gammel lortehytte, ikke? Yeah, det, det kunne også være spændende at se, mm. hvad han vil kunne gøre med det koncept. Okay, okay, okay. Yeah. Er der ja. andet har måske, hvor han, øh, lidt, øh, ham,
2: hvor han bliver sådan fremmed lidt, så han måske får lidt mere appel til, til den brede befolkning, måske?
4: Ja, <laughs> yeah. sorry, men selvom jeg er en dygtig manager, så er der altså grænser for. Altså, jeg kan ikke <laughs> lave et æsel til en vedløbsind. Nej, det er rigtigt. Så altså, det kan det jeg er. ikke. Jeg, jeg, jeg kan arbejde med det, jeg har, og, ja. og, og jeg tror, jeg vil gøre det rigtig ja, godt i luksuspil. Det tror Tusind jeg
2: Tusind tak, tak, ja. tak, vi
4: tager den kaffe en dag ikke det lyder godt, Sælve. Vi er, er nu tilbage. Vi har plads til dig det hos os. Det, det har vi.
2: Jamen, jeg skal, nok jeg, skal nok. jeg har bare lige haft det travlt. Vi ses, Sisse. Okay. Ja, det gør vi. Pas godt på dig selv, Mikkel.
4: Ikke? Pas ja, godt tak. på dig selv. Tak.
2: God. Hej, hej. hej. Ah, hun, er bare, hun er bare en skat. Altså. Skidegod. Skidegod. Jamen, er, du, er du egentlig ikke bare lidt misundelig på, at du ikke kan lave de her programmer?
1: Jo, det er jeg da. Og derfor vil jeg have, at de her deltagere skal lide, mens de laver dem. Ah. Og det vil jeg faktisk godt lave en dom om.
2: Okay, jamen det er jeg klar på. Sig kendes for
0: ret.
1: Kendi's militær reality-programmer er stattes af Kendi's krigsfangeprogrammer, hvor de skal sidde 12 måneder med en sort hætte på hovedet i CIA black site
2: og blive waterboardet. Hold kæft, det er en god idé. Vi tager den sidste sag.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer
2: 4. Du
1: lytter til Folkedomstolen på Radio 4, et program med mig, Tjelle Vejrup, og dig, Mikkel Rask, som dommer.
2: Jeg tror, det er mig, der har skrevet det her. Nå. Alle jer, der har fortravlt med at... det er Og alle jer, der har med at spise makralmad og pus vinduer, ø, I skal have lidt hjælp til at vide, hvad I skal mene om ting.
1: Ja. Vi er folkelige her på samme måde, som Mette Frederiksen er. Det vil sige, vi siger, vi er det, men i
2: virkeligheden er det også to, der afgør tingene. Præcis. Og ø, vi skal have den næste sag. Og det handler om Elon Musk. Prøv lige at forklare, hvem han er til det ene menneske derude, der ikke lige har hørt om det.
1: Ja, hvis du ikke er stødt på navnet Elon Musk, kære lytter, så får det første tillykke. Jeg synes, han er rigtig irriterende. Han er sådan en sydafrikansk rigmand, som faktisk har været verdens rigeste i en periode her for nylig. Han står bag firmaer som el- elbilproducenten Tesla, rumfirmaet SpaceX, som har kontrakt med NASA. Ja, det kører ret godt for Elon Musk. For godt, faktisk, er min anklage jo. Jeg stiller mig som anklager i sagen Folket mod Elon Musk.
2: Ja, og, og det er ikke ren jantelov, skal det lige siges. Du har rent faktisk nogle anklagepunkter.
1: Ja, altså det er primært jantelov, det kan jeg ja. godt afsløre for lytterne. Det er en stor del af livsgrundlaget og lovgrundlaget i en dansk folkedomstol.
2: Bevares, helt klart. Og øh, jeg skal så forsvare Elon Musk i den her retssag, og det vil, vil jeg rigtig gerne. Jeg tror, det er noget, man bliver godt betalt for.
1: Så, det, så vil det være, at du vil være den første, han betaler godt så. Altså, hans firma er blandt de lavest betalende i deres brancher. Hvilket i øvrigt leder mig fint til mit første anklagepunkt. Uh. Det er, at han bliver heldedyrket, den her mand, fuldstændig ufortjent. Nu her for nylig, i forbindelse med opsendelsen af den her Mars Rover, der kom op forleden, der havde Danmarks Radio på deres forside på internettet en, øh, en video, som de kaldte Derfor vil Elon Musk have os til Mars. Som om det er ham, der har gjort det her. Det er slet ikke ham, der har lavet den rover. Ej. Som han taler på hele menneskehedens vegne. Altså han bliver fremstillet som sådan en visionær en, der revolutionerer verden fordi han har lavet... Altså, og det siger han jo også selv, han er. Åh, oh, ja. jeg prøver at gøre verden bedre. Prøv. Selv hvis han gjorde det, jeg gider ikke blive lægt ud i rummet af en forretningsmand. At det er ham, der skal gøre det. Ja. Altså han er jo fuldstændig ligeglad. Han kommer jo til at spare ilktankene væk.
2: Ja. fra Mars-kolonien, hvis det er godt for hans firmas aktiekurs. Jeg tror, du misforstår øh, Elon Musk med en djøffer. Altså, jeg er vild med det. Jeg synes, det, det her det er sådan, man laver en succes. Han spørger ikke engang, om vi andre har overhovedet har lyst til at komme med til Mars. Mm-hmm. Jeg har arbejdet som telefonsælger. Der lærte jeg, at man skal bare behandle kunden, som om de allerede har købt varen, og så skal man bare guide dem derhen. Og kom ikke at sige, at den Tesla der ikke er lækker.
1: Det ligner en kæmpe legetøjsbil. Og den er mega dyr. Og, ja, han har lavet en mega dyr elbil. Det har han jo ikke engang. Han har købt sig ind i firmaet Tesla, og nu tror han pludselig, at han ved noget om menneskehedens fremtid på Mars, fordi han har lavet en elbil. <laughs> altså, han vil gerne tage bare til Mars, fordi man ikke skal betale skat deroppe eller et eller andet. Ja. Han laver sådan en skattelykoloni for rige mennesker deroppe.
2: Altså, hvis du er i tvivl om, hvorvidt med Elon Musk bare vil til Mars for at lave et skattely, så start med at undersøge, om han er kunden hos Nordea eller Danske Bank. <laughs> så er der en ret god chance for, at de ligesom ja. bare laver det nye Panama. Og jeg vil da hellere på skattely, i skattely på Mars med Elon Musk, end for eksempel altså, i Monaco.
1: Okay, de det du hellere.
2: De er frygteligt i Monaco. De har altid løb. Prøv at tænk på, hvor meget det larmer. Ja, okay. I rummet kan ingen høre dig huge. Lige præcis.
1: Prøv, min næste anklage er SpaceX, hans firma. Det er slet ikke fremtiden for rumfart. Det eneste, de har gjort, det har været med til at bygge en rute og få en kontrakt altså ud til, til den internationale rumstation. De har bare fået en kontrakt med NASA, der var i udbud. Altså, det er så kedeligt, som det kan blive. Det er ikke som, om han selv har opfundet et eller andet, eller står i spidsen for et eventyr i rummet. Altså, han siger bare sådan ting. Han slunker bare ting ud sådan, der skal bo en million på Mars om 30 år. Det er jo fuldstændig gratis at sige. Så, så står NASA der, og så må de jo finde ud af det, hvis de ikke vil virke kedelige Altså uvisionære. Altså, hvad, hvad er det? det er også super fedt, at et privat firma vil lede rumkapløbet. Det har vi jo ikke set enden galt i alle sci-fi-filmer. Altså fra Alien til Blade Runner. Det går hmm.
2: godt hver gang, det ved vi. Jeg siger bare, hvis udbyderne af offentlig transport herhjemme havde bare halvdelen af Elon Musks altså sådan mod og mandshjerte, når det kommer til det her. Tænk på, hvis vi gik til busruter herhjemme på samme måde, som han går til det her. Letbanen i Aarhus, den ville flyve sted med lysets hastighed, i stedet for at være den der rute fra Odder, der seriøst er langsommere end den rute, fra året, den erstattede. <laughs>
1: ja, den er ikke så god. Men prøv, det, det, det er... Han, han vil jo ikke engang lave rummet godt for, for almindelige mennesker, ligesom Letbanen trods alt prøver. Altså mm. hans firma, de, de koncentrerer sig mest om at lave rumturisme, som jo er det mest arrogante i verden. Det, fordi det er oh, ja. det hele handler om. Rige mennesker, der skal gøre ham rigere. Altså de, 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 han har lavet et rumturistfirma, og det første, den første, der har billet til hans rumprogram, det er Tom Cruise. <laughs> ja. Så er der virkelig håb for menneskeheden i rummet, hva'? Ja. Lad os få Tom Cruise derud og møde nogle aliens, altså.
2: Jeg må indrømme, det lyder lidt som sådan et Katar, hvor man kun kan komme derop som almindelig menneske, hvis man bliver slave.
3: Men det, det tror jeg, det er.
2: Jeg vil få Tom Cruise, fordi han vil jo, altså, det er jo ikke skørt, at han vil ud og være rumturist. Han er jo fra Scientology. De tror mm. på rumvæsener. Han vil jo bare ud og møde Gud. <laughs> Som skøre mennesker tror, Gud er, ikke? Cruz, ja. er jo for sej, ikke? Jeg, jeg elsker alt med Tom Cruise. Han laver sin stunt selv. Det ja, okay. eneste far er, at han kommer til at bilde sig selv ind, at han kan trække vejret i rummet.
1: Det kunne han faktisk godt tro på, ja. Tom Cruise er ikke sej. Ja, ja, han laver sin egen stunt, men det er, jo, det, det er jo ikke farligt. Det er jo bare, fordi han er så lille, at de kan bruge sådan nogle små fjernstyrrede børnebiler. Åh, oh, det er en film, jeg godt gerne ser. Okay, hvis, vi Chris, snakker om Milan okay.
2: Musk i Legoland. Okay. Ja. Tilbage til Elon Musk. Elon
1: Musk er en falsk miljøforkæmper. Okay,
2: det er din anklage simpelthen. Ja,
1: det er mit anklagepunkt. På DR, der siger de også at miljøbekymring er, div, er drivkraften bag alt han laver. Nej, det er penge. Altså, selvfølgelig ja. siger han ikke det selv, det gør der ingen rige mennesker. Men på Tesla biler er ikke engang særlig miljøvenlige. De er dyre. De har bare snydt sådan nogle folk som Anders morgentaler til at tro at at de kan redde klimaet ved at købe en luksusbil. Altså, hvad med at investere i offentlig transport, som du nævnte? Altså, han flyver i privat selv og sådan noget. Og han, han er vild med bitcoin, som er den her superforurende kryptovaluta, ja. som kræver mega meget energi. Bitcoin-mining, som han har investeret kraftigt i, det sluger samme strøm som hele Holland. Så jeg okay. kan simpelthen ikke høre på, at han er miljøforkæmper.
2: Så fører jeg lige lidt øh, forsvar af her, ikke? Fordi for det første, det der med, at det tager vildt lang tid for en Tesla at tjene sig selv hjem igen, rent sådan, øh, miljømæssigt. Ja, det gør det. Det skulle da skidesmart. Det er jo for at gøre op med købers med smid mentalitet Fordi vi, vi danskere, vi skifter jo gennemsnit bil hvert fjerde år. Han tvinger os til at beholde bilen i længere tid. Det gør os mindre kapitalistiske. Og ved du hvad, det der med, at han bruger mere energi end hele Holland, det skal du kraftigt ikke komme og sige, de har opdaget i Holland. Det har de ikke. De skæve hele tiden. Deres industri er jo træsko og tulipaner. Det kan man, altså, du kan ikke sammenligne noget med Holland.
1: Okay, så nu er jeg nødt til at trække det tunge skøts frem. Ja, han har kaldt sit barn et virkelig mærkeligt navn. Ja. Elon Musk har kaldt sit barn XEA-12. Ja. Altså, det er, som om, han allerede bor på Mars. Ja. Altså, det er jo børnemishandling.
2: Ja, tilbøjeligt til at give det ret. Men altså, jeg valgte jo selv mine børns navn ud fra, om man kan råbe det, når man er vred. Og nu, mm-hmm. nu, hvor jeg så ved, at det alligevel ikke hjælper at råbe, så har jeg lyst til sådan set bare at sige, fuck det, så giv dem et nummer. Jeg tror, vi er nødt til at votere.
1: Ja, vi skal, altså...
2: Vi skal have en afgørelse. Ja, og jeg må indrømme, jeg synes, Elon Musk er en douchebag. Så du fører den bare af. Fint.
0: Yes. Tik for forret.
1: Elon Musk skal sendes i forvejen ud i rummet, i en kapsel ligesom Iron Man i filmen Avengers Endgame, for nu at blive et univers, Elon Musks fans kan forstå. Hmm. Så må han ofre sig selv og løbe tør for ild. Yeah. Så kan vi se, hvor sjovt det er.
2: Der er virkelig mange filmreferencer i dag i den afsnit, vil jeg ja. sige. Det var alt for den her udgave af Folkedomstolen. Vi har debatteret genåbningen. Der kun var en genåbning for Holm, mens Akavet flørte på sociale medier. Kendis, Militær Reality. Og her til sidst fik vi sendt Elon Musk tilbage til, hvor han kommer fra. Det er ikke Sydafrika. Husk, at du kan høre os som podcast på Radio 4-appen, Apple Podcast, Spotify eller Podimo. Vi er tilbage igen på fredag kl. 13 som podcast og i radioen søndag kl. 20.05. Retten er hævet.